0: Welkom bij dag 47 van De Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Leviticus 15 en 16, Psalm 47 en Matthäus 27 vers 51 tot en met 66. Leviticus 15 Jawes sprak tot Mozes en Aarom, zegt tot de kinderen Israëls, Wanneer een man aan ziekelijke vloeiing leidt uit zijn vlees, dan is dat vocht onrein. En het is voor zijn onreinheid bij zijn vloeiing gelijk of zijn vlees het vocht laat lopen of niet. Hij is onrein. Ieder bed waarop zulk een leider gaat liggen en als waarop hij gaat zitten, is onrein. Wie zijn bed aanraakt, moet zijn kleren wassen, een bad nemen en is tot de avond onrein. En wie ergens op gaat zitten waarop zulk een leider heeft gezeten, moet eveneens zijn kleren wassen, een bad nemen en is tot de avond onrein. Ook wie het lichaam van zulk een leider aanraakt, moet zijn kleren wassen, een bad nemen en is tot de avond onrein. Wanneer iemand die aan vloeien leidt op een ander spuwt, die rein is, dan moet die ander zijn kleren wassen, een bad nemen en is tot de avond onrein, Elk zadel waarop zulk een leider rijdt is onrein. Iedereen die iets aanraakt wat onder hem is geweest, is tot de avond onrein. En wie het draagt, moet zijn kleren wassen, een bad nemen en is de tot de avond onrein. Wanneer zulk een leider een ander aanraakt, zonder zijn handen te hebben afgespoeld, dan moet de ander zijn kleren wassen, een bad nemen en is tot de avond onrein. Een adenvat dat de leider aanraakt moet worden gebroken, en elk houten vat met water worden afgespoeld. Wanneer zulk een leider weer van zijn kwalen is genezen, moet hij nog zeven dagen wachten eer hij rein is. Daarna moet hij zijn kleren wassen en zich in stromend water baden. Dan is hij rein. Op de achtste dag moet hij twee tortels of twee jonge duiven nemen voor het aanschijn van Jewe bij de ingang van de openbaringstent komen en ze aan de priester geven. De priester moet ze offeren, de een als zonde, de ander als brandoffer. Zo zal de priester voor hem verzoening verkrijgen voor het aanschijn van Jewe en is hij bevrijd van zijn kwaal. Wanneer een man een uitstorting heeft gehad, moet hij heel zijn lichaam baden en is tot de avond onrein. Elk kledingstuk en leren voorwerp dat daardoor wordt bezoedeld, moet worden gewassen en is tot de avond onrein. Wanneer een man gemeenschap met een vrouw heeft gehad, moeten beiden een bad nemen en zijn tot de avond onrein. Wanneer een vrouw haar stonden heeft, verkeert zij zeven dagen in staat van onreinheid. Wie haar aanraakt, is tot de avond onrein. Alles waarop zij in die toestand gaat liggen of zitten, wordt onrein. Wie haar bed aanraakt, moet zijn kleren wassen, een bad nemen en is tot de avond onrein. Wie iets aanraakt waarop zij heeft gezeten, moet zijn kleren wassen, een bad nemen en is tot de avond onrein. Zelfs wie iets aanraakt dat op het bed heeft gelegen of op iets waarop zij heeft gezeten, is tot de avond onrein. Wanneer een man gemeenschap met haar houdt en door haar wordt bezoedeld, is hij zeven dagen onrein, en elk bed waarop hij ligt wordt onrein. Wanneer de vrouw buiten de tijd van haar stonden langere tijd aan vloeiing leidt, of haar stonden langer dan gewoonlijk duren, dan is zij al die tijd even onrein als tijdens haar stonden. Voor elk bed waarop zij al de tijd van haar kwaal gaat liggen, zal hetzelfde gelden als voor het bed van haar stonden en alles waarop zij gaat zitten zal even onrein zijn. Wie iets ervan aanraakt zal onrein zijn, hij moet zijn kleren wassen, een bad nemen en is tot de avond onrein. Wanneer zij van haar kwaal is genezen, moet ze nog zeven dagen wachten eer ze weer rein is. Op de achtste dag moet zij twee tortels of twee jonge duiven nemen en die naar de priester bij de ingang van de openbaringstent brengen. De priesters moeten de een als zonde, de ander als brandtoffer opdragen. Zo zal de priester voor haar verzoening verkrijgen voor het aanschijn van Jewe en is zij bevrijd van haar onreine kwaal. Vermaand dus de kinderen Israëls zich voor onreinheid te behoeden, opdat zij niet wegens hun onreinheid sterven, door mijn tabernakel dat te midden van hen staat te bezoedelen. Dit is de wet voor hem die aan vloeiing leidt of uitstorting heeft waardoor hij onrein wordt. Ook voor haar die door haar stonden onrein is. Ze geldt zowel voor de man als de vrouw die aan vloeiing leidt... en voor iedereen die gemeenschap heeft met de onreine. Leviticus 16 Na de dood van de twee zonen van Aaron... die waren gestorven toen zij voor het aanschijn van Jewij wilden naderen sprak je wed tot Mozes en zeide tot hem, Zeg uw broeder Aaron dat hij niet ten allen tijde in het heiligdom mag komen, achter het voorhangsel en voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, anders zal hij sterven. Want ik verschijn in de wolk boven het verzoendeksel. Slechts dan mag Aaron binnen het heiligdom komen, wanneer een jonge stier als zondeoffer en een ram als brandoffer is opgedragen. Hij moet de heilige tuniek van lijnwaad aantrekken, de linnen heupklederen om zijn lichaam dragen, de linnen gordel omdoen en zijn hoofd met de linnen tulband omwikkelen. Dit zijn de heilige gewaden. Hij moet ze aantrekken na eerst zijn lichaam met water te hebben gewassen. Van de gemeenschap der Israëlieten moet hij twee bokken nemen voor een zondeoffer en één ram voor een brandoffer. Dan moet de Aaron een stier die voor zijn eigen zondeoffer is bestemd opdragen om voor zichzelf en zijn huis verzoening te verkrijgen. Vervolgens moet hij de twee bokken nemen, ze voor het aanschijn van Jewe aan de ingang van de openbaringstent plaatsen en over de beide bokken het lot werpen. Eén lot voor Jewe, één lot voor Azazel. Ten bok waarop het lot voor Jewe valt, moet hij voor laten brengen en als zondeoffer opdragen. Ten bok waarop het lot voor Azazel valt, moet hij levend voor het aanschijn van Jeweb plaatsen, om de verzoeningsplechtigheid aan hem te verrichten en hem dan de woestijn in te jagen naar Azazel. Vervolgens moet Aaron de stier, die voor zijn zondeoffer bestemd is, voordoen brengen, verzoening voor zich en zijn huis verkrijgen en de stier als zijn eigen zondeoffer slachten. Daarna moet hij een pan vol gloeiende kolen van het altaar, dat voor het aanschijn van Jewes staat, met twee volle handen fijne, geurige wierook nemen, die achter het voorhangsel brengen en de wierook voor Jewes aanschijn op het vuur leggen, zodat de wierookwolken het verzoendeksel boven de wettafelen omhullen, anders zou hij sterven. Dan moet hij wat bloed van de stier nemen, dat met zijn vinger aan de voorkant op het verzoendeksel en zevenmaal voor het verzoendeksel sprenkelen. Daarna moet hij de bokslachten, die voor het zondeoffer van het volk is bestemd, zijn bloed achter het voorhangsel brengen, en daarmee handelen als met het bloed van den stier, het dus op en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij voor het heiligdom de verzoeningsplechtigheid verrichten, en het zuiveren van alle onreinheden en overtredingen der Israëlieten, welke hun zonden ook zijn. Vervolgens moet hij hetzelfde doen met de Openbaringstent, die, hij hen, die bij hen te midden van hun onreinheden staat. Niemand mag in de Openbaringstent aanwezig zijn, van het ogenblik af dat hij er binnentreedt, om in het heiligdom de verzoeningsplechtigheid te verrichten, totdat hij ze weer verlaat. Vervolgens moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aanschijn van best staat, om ook daarvoor de verzoeningsplechtigheid te verrichten. Hij moet wat bloed van het stier en van het bok nemen, daarmee de hoornen van het altaar aan alle kanten bestrijken en met zijn vinger zevenmaal wat bloed daarop sprenkelen. Zo zal hij het zuiveren van de onreinheden der Israëlieten en het weer heiligen. Wanneer hij de verzoeningsplechtigheid voor het heiligdom, de openbaringstent en het altaar heeft beëindigd, moet hij de levende bok voor laten brengen. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen, over hem de belijdenis van de misdaden en overtredingen der Israëlieten uitspreken, wat hun zonden ook zijn, ze op de kop van de bok leggen en hem door iemand, die daarvoor is aangewezen, de woestijn in laten jagen. Deze moet de bok in de woestijn loslaten en de bok zal al hun zonden naar de wildernis dragen. Vervolgens moet Aaron de openbaringstent binnengaan, de gewaden uittrekken waarmee hij zich had bekleed toen hij het heiligdom binnentrad, ze daar weer neerleggen, zich op een heilige plaats wassen en zijn eigen kleren weer aandoen. Dan moet hij naar buiten gaan en zijn eigen brandoffer en dat voor het volk opdragen. Zo moet hij voor zichzelf en het volk verzoening verkrijgen. Het vet van het zondeoffer moet hij op het altaar in rook doen opgaan. Hij, die de bok voor Azazel heeft weggebracht, moet zijn kleren wassen en zich baden. Dan eerst mag hij in de legerplaats komen. Den stier en den bok van het zondeoffer, wie er bloed binnen het heiligdom is gebracht om verzoening te verkrijgen, moet men buiten de legerplaats brengen, en hun huid, hun vlees en de darmen moet men verbranden. Die ze verbrand heeft, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Dan eerst mag hij in de legerplaats komen. Dit is voor u een eeuwig geldende wet. Op de tiende dag van de zevende maand moet geboete doen en u van alle arbeid onthouden. Dit geldt zowel voor den ingezetene als een vreemdeling die in uw midden woont. Want op die dag zal men de verzoeningsplechtigheid voor u verrichten om u te reinigen. En zult er van al uw zonden voor het aanschijn van je weg worden bevrijd. Het moet voor u een volkomen rustig zijn waarop geboete moet doen. Dit is een eeuwig geldende wet. De priester die men zal zalven en als opvolger van zijn vader tot priester zal aanstellen, moet de verzoeningsplechtigheid verrichten. Bekleed met de heilige linnen gewaden, moet hij de verzoeningsplechtigheid verrichten voor het heilige der heiligen, voor de openbaringstent, voor het altaar en eveneens voor de priesters en voor heel de gemeente van het volk. Dit moet voor u een eeuwig geldende wet zijn. om eenmaal per jaar voor Israëls kinderen verzoening te verkrijgen. en kwijtschelding van hun zonden. En Aaron deed zoals Jewe het Mozes bevolen had. Psalm 47 Voor muziekbegeleiding van de Zonen van Kore, een psalm: Volkeren, klapt allen in de handen, juicht en jubelt ter ere van God. Want ontzaggelijk is Jewe, de Allerhoogste, een machtig koning over heel de aarde. Hij legt de volken voor ons neer en naties onder onze voeten. Hij, kiekt, hij kiest het erfdeel voor ons uit, de trots van Jacob zijn beminde. God stijgt ten troon met jubelzang, Jewe met bezuingeschal, zingt en jubelt ter ere van God, zingt en juicht voor onze koning. Want hij is koning van heel de aarde, Zing dus een hymne ter ere van God. God heeft het koningschap over de volkeren aanvaard. God heeft Zijn heilige troon bestegen. De vorsten der volkeren sluiten zich aan bij het volk van Abrahams God. Want goden behoren de heersers der aarde. Hoog verheven is Hij alleen. Matthäus 27, vers 51 tot en met 66. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot onder. De aarde beefde en de steenrotsen spleten van heen. De graven gingen open en vele lichamen van ontslapen heiligen verrezen. Ze verlieten de graven, kwamen na zijn opstanding in de heilige stad en verschenen aan velen. Toen u de honderd man en die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving met wat er verder gebeurde bemerkten, verschrokken ze hevig en zeiden, Ja, waarachtig, hij was Gods zoon. Vele vrouwen die Jezus van Galilea af waren gevolgd om hem te dienen, stonden daar van verre toe te zien. Onder anderen Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Jozef, de moeder van de zonen van Zebedeus. Tegen de avond kwam een rijk man, uit Arimathea afkomstig en Jozef genaamd, die eveneens leerling van Jezus was. Hij begaf zich naar Pilatus en vroeg het lichaam van Jezus. Pilatus beval hem het lichaam te geven. Jozef nam het lichaam en wikkelde het in een rein lijnwaad. Hij legde het in zijn eigen nieuw graf dat hij in de rots had gehouden, rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging heen. Maria Magdalena en de andere Maria waren daarbij tegenwoordig en zaten tegenover het graf. De dag daarna, dat is na de vrijdag, kwamen de opperpriesters en fariseen bij Pilatus bijeen. Ze zeiden, Heer, we herinneren ons dat deze bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft, Na drie dagen zal ik verrijzen. Gelast dus het graf tot de derde dag te bewaken, opdat zijn leerlingen niet komen en hem ontvoeren, en aan het volk gaan zeggen, hij is opgestaan van de doden. Het laatste bedrog zou nog erger zijn dan het eerste. Pilate zeide tot hen: Gij hebt een macht. Gaat en bewaakt het graf, zoals u het goed denkt. Ze gingen dus heen, verzegelden de steen en lieten het graf door de wacht bewaken. Tot zover het woord van God. Deo gratias.